0: La entrevista en Hijo de Punta es una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales. Nacido en Chile, es actor, productor y sus interpretaciones para cine y televisión han sido premiadas en América y en Europa. Es embajador de la Buena Voluntad de UNICEF y desde el Centro Cultural que ha fundado en Chile, genera muchísimos puestos de trabajo. Trabaja mucho el lado humano de sus personajes, es una de las voces de Amor de Cuarentena Chile y vamos a conversar más de él, otra vez Mesa Internacional, hoy en Hijos de Punta, para darle la bienvenida a Benjamín Vicuña. ¿Cómo estás, Benjamín? Hola, Raúl. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pues muy bien, aquí estamos Mica y Manu.
1: Bienvenido, Benjamín.
0: Hola, Mica Manu. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Está?
1: Gracias.
0: Bien, bien.
2: Acá con un día precioso en Buenos Aires, un sol radiante, así que arrancando este día martes
0: con una, una semana... Eh, decisiva, Hola. por lo menos acá en Argentina. Totalmente de acuerdo contigo. Nosotros tenemos mucha audiencia en la Argentina y compartimos permanentemente las cosas que van pasando por allá. También tenemos un día hermoso hoy sobre, sí. sobre Punta del Este. Eh, Benjamín, Maradilla. hemos conocido más de ti preparando la nota y tenemos un montón de cosas para preguntarte. Primero que nada, me gustaría mucho que nos cuentes y que le cuentes a toda la audiencia de qué se ha tratado y cómo se ha ido desarrollando la actividad del de Centro Cultural Mori.
2: Bueno, sí, para la gente que no conoce el Centro Cultural Mori son cinco salas que fundamos junto a Gonzalo Valenzuela, amigo mío, actor, chileno. Eh, son cinco salas que obviamente que con este desastre, la pandemia, fue lo primero en cerrar. Uh -huh. Hemos sufrido, pero a la vez también han nacido formas nuevas, de lenguajes nuevos, como son el Zoom. Eh, el Zoom es un, es un formato en donde se pueden transmitir obras de teatro verdad, y, y se suman las personas como cuando haces un Zoom familiar. La verdad que en, en ese sentido estamos contentos que pudimos desarrollar nuestra actividad, eh, mantener nuestros puestos de trabajo y también mantener viva la, la llama del teatro. Así que feliz con eso eh, y esperando que de alguna manera pronto podamos subir el telón y encontrarnos en el teatro de forma presencial.
0: Estuvimos viendo que la propuesta de, de Mori incluye, además de obras que de alguna manera pertenecen al, al circuito masivo de, de propuestas teatrales en, en Chile, también le dan el espacio a propuestas bastante alternativas, como de alguna manera de búsqueda teatral, ¿verdad?
2: Sí, mira, nuestro nuestro complejo, que son cinco salas en diferentes lugares de la ciudad, eh, incluye efectivamente teatro independiente, alternativo... Teatro también clásico, eh, dramaturgia chilena eh, y también teatro comercial con éxitos de renombre como son en su momento Toc Toc, Bajo Terapia, eh, Los Vecinos de Arriba. Bueno, éxitos que, que, que han sido muy potentes tanto en España como en Argentina y que nosotros también hemos hecho las versiones chilenas con mucho, mucho éxito.
0: Tú sabes que tanto en el Uruguay como seguramente en la Argentina si existe esa dicotomía de alguna manera entre lo que se considera teatro comercial, que de alguna manera económicamente es solvente y se logra financiar a sí mismo con su proyecto porque tiene mucho apoyo del público y las propuestas de teatro cultural que son más difíciles de lograr a nivel de público y que suelen requerir apoyos estatales. Ustedes han logrado armar un mix que permite tener actividades de todo tipo trabajando en el mismo, en el mismo emprendimiento. Efectivamente, esa yo creo que fue la clave. Fue lograr un, una
2: apertura, una libertad de programación sosteniendo eh, por ahí espectáculos de autor eh, con salas más pequeñas y obras con una sintonía verdad con el público y con taquilla y con actores convocantes pero lo importante es que, que existen todo tipo de, de manifestaciones y hay una diversidad también a la hora de programar y eso hace que... que el, que el el centro sea un lugar muy respetado y querido, eh, no solo por el público, sino también por los actores por nuestro, nuestro capítulo. A quienes agradecemos, queremos y cuidamos, porque principalmente son mis compañeros, amigos, pero también son como la, la fuente de, de la creación. Así que en ese sentido, felices de tener ese contar con el respaldo y el cariño y el respeto tanto del público como de los actores.
0: Hablando de amigos, actores y de comunidad, de, de, de creadores... ¿Qué te parece si nos contás un poquito cómo vienen ustedes trabajando con el proyecto de Amor de Cuarentena en Chile? Nos hemos hablado acerca del caso de España y el caso de Argentina. ¿Cómo van ustedes en el caso de Chile? Bueno, Amor en Cuarentena
2: se hizo en España, tengo entendido también en Uruguay. Sí. En Argentina. Sí. Eh, acá lo hizo Leo Baraglia, Cecilia Roth, y nosotros hicimos una versión chilena con este texto que es brillante, que es de Santiago Losa, un dramaturgo argentino, sí, sí. que básicamente, para la gente que no entiende de lo que estamos hablando, es una de las tantas formas que, que nacieron con esta cuarentena para seguir haciendo teatro, y en este caso son como deliveries eh, <ríe> de audios. o sea, A través de WhatsApp nosotros contamos una historia personalizada. Entonces es muy interesante porque es una historia de, de, de amor, de desencuentro, es una historia en donde eh, cada persona que compra su entrada elige un actor y ese actor le va narrando o se va comunicando, con este caso con el destinatario, y van construyendo una historia de amor. Y lo más bonito que sucede es que muchas personas me dicen genera mucho mucho, mucho, mucho nivel de identificación. Imagínate un actor que te susurra o que te habla o que te cuenta la historia al oído a través de los WhatsApp eh, en horarios que están predeterminados, también con material fotográfico, con música... Es una experiencia súper interesante y estamos muy contentos porque en Chile ha sido un, un
0: éxito. Vos sabés que nosotros hemos estado en contacto con, con la propuesta de, de Amor de Cuarentena y de hecho este yo en su momento cuando me suscribí a Amor de Cuarentena no había entendido uh -huh. bien el formato y seleccioné mal a mi ex y quedé de ex con Leo Baraglia y mi esposa <risa> y, y mi esposa que hace tal? el programa con nosotros ah, fantástico ella quedó de ex con Cecilia Roth nos cruzamos y después nos pasamos ah, los años mira. entre nosotros. <risa> bueno, entonces la gente, mira. tanto de Chile como de Uruguay, aquí también pueden participar de la propuesta de Amor de Cuarentena Chile entrando a Red eh, redticket.ui. Allí pueden comprar la propuesta de Amor de Cuarentena Chile. Benjamín. Perfecto, sí.
1: Eh, amor sí, de cuarentena, hola. como sabemos, es un formato nuevo, innovador, dentro de un contexto único, como este, como contabas recién, en donde nos vemos privados, en algunos países más que en otros, del contacto humano cercano, y en donde creo que también aprendimos a tener otro vínculo con la soledad, o a encontrar formas diferentes de estar conectados con los nuestros. Vos sos un actor al que le encantan los desafíos, y, y hacer cosas que nos dejan pensando. En este momento, ¿cuál fue para vos el desafío o el mensaje que nos deja Amor de cuarentena?
2: Uy. A ver, eh, amor en cuarentena es un mensaje en sí mismo desde el formato, que son de WhatsApp, pasando por esto que te comentaba hace un tiempo, hace un rato, de estas nuevas form de estos nuevos formatos para mantener vivo la llama del teatro. Nos cerraron los teatros, no, nos cerraron nuestra posibilidad de comunicarnos, muchas veces de, de ganarnos la vida, y aparecen estos formatos nuevos, donde se cierra una puerta, se abre una ventana, aparece este formato, de Amor en Cuarentena, que, que mantiene el vínculo entre espectador, en este caso destinatario, y actor, intérprete. Y hablando de un tema sumamente actual, que no lo digo yo, sino que nos nutrimos de varios informes y sí. estudios de sociólogos, en donde el amor, el desamor, los sex pasaron a ser fantasmas del día a día en esta cuarentena. Uh -huh. eh, y en ese sentido, esta propuesta eh, recoge... Esa, ese, fanta, ese fantasmagórico imaginario y, y hablamos justamente de, del desamor en tiempos de cuarentena, de la soledad, de, del no saber también hacia dónde va, de las incertidumbres, del miedo, de los recuerdos. Yo creo que fuimos lo que nos eh, lo que nos abocamos o que nos sentimos tremendamente nostálgicos en esta cuarentena. Sí, sí. Eh, había una situación que era muy difícil aprender a vivir el aquí y el ahora, entonces era muy había una tendencia a irse para atrás o de ansiedad de querer ir adelante y pasar por todo esto. Entonces, en ese sentido, esta propuesta habla sobre esa sobre ese saudade, sobre esa, sobre esa nostalgia, sobre ese, sobre ese extrañamiento verdad por tiempos mejores y en este caso por un amor.
1: Sí, y hablando de la propuesta, en realidad, claro, un actor arriba del escenario mismo para una serie, una novela, tiene que poner, además de la voz, el cuerpo y la gestualidad. En este caso, ¿cómo es? ¿Cuáles son las diferencias, si las hay, eh, si las hay, porque capaz que no, entre la construcción de otros personajes de normalidad, entre comillas, y este ex de amor de cuarentena que se tiene como a través de un celular?
2: Sí, Mira, el proceso fue que lo, lo fuimos trabajando con, con una directora, por, por supuesto que a distancia, teletrabajo, fuimos uh -huh. adecuando, le construimos
0: una historia también al personaje.
1: Uh
0: -huh. Hola. ¿Hola? Uy, Benjamín. ¿Lo perdimos? Lo perdimos me parece, sí, puede ser. Se haya Vamos la a llamarlo de nuevo.
1: Justo que yo quería saber Es, es lo que me llamaba pregunta, la atención. Manu. ¿Cómo
0: encaran el tema de los actores al no tener cuerpo, no tener expresión corporal, tener que trabajar solamente Solo con la, la voz? voz? Es algo nuevo porque no, el entrenamiento vocal no lo tienen necesariamente los actores demasiado entrenados. Algunos sí, pero no todos.
1: Sí, o saber si ellos le ponen un nombre ficticio, por ejemplo, a ese ex, También. porque en realidad vos en la obra no sabés cómo se llama. No, es, es, un es otro. Claro, es un otro que no sabes, por ahí ellos, a ellos los ayuda a ponerse un nombre, una identidad, eh, darle cier cierto carácter a, a ese personaje aunque use la voz.
0: Totalmente. Si ellos
1: usan el cuerpo mientras graban esos mensajes.
0: Es una muy buena pregunta. Ellos eh, están bajo la dirección de Manuela Ollarzún, que es una directora de teatro de Chile y tiene una trayectoria brutal. Me llama la atención tremendamente cómo será el proceso de dirigir una compañía teatral que no va a estar presentándose eh, a la vista Físicamente. Claro, sí. va a trabajar estrictamente en una propuesta sonora. ¿no? Y que
1: aparte mm. que todos los actores hacen el mismo papel. Eso sí. no sucede en otras obras de teatro, solo en esta.
0: Solo en esta. Texto que tienen el mismo texto, claro, Tienen comparten? todos
1: el mismo papel, el mismo ex, son el mismo ex. Capaz que lo preparan el personaje Seguramente lo, lo personalizan especial. para cada Por supuesto. país. Seguramente lo Pero... se personalizan.
0: Pero que interesante. El mismo rol. ¿A vos cómo te vivió la, la, la experiencia con, con Leo Baraglio?
1: Ay, me encantó. <risa> a quien me, no? encantó, me encantó recibir los mensajes de él. Eh,
0: los decía muy bien. Yo la, sí. me, se los escuchaba antes de mandárselos a chiquitos ¿Ah, sí? sí?
1: Se los pispeaba. Se los
0: pispeaba. <risa> bueno, en realidad, como me llegaban a mí, como teníamos confundido las, las líneas. Bueno,
1: imagínense a tener a Benja. Benja. Se sí, debe
0: ser genial. Qué lindo. Benjamín, ¿estás por ahí nuevamente? Hola. Sí, sí, aquí estoy Estábamos <risa> conversando, Benjamín, acerca del de la, la, proceso creativo de parte de ustedes como actores de ponerse en escena en una obra en la cual no tienen el cuerpo y no tienen la imagen es solamente. Claro, como, como, como les
2: comentaba, perdón, se interrumpió y yo seguí hablando como 40 minutos oh, no, <risa> perdón. Eh, les, decía, les decía que, que fuimos dirigidos por, por Manuela Yarzún, que es la directora de este proyecto en donde también se le dio un contexto, se le dio un clima, incluso acciones físicas O sea, si tú Bien. escuchas nuestros audios los actores por ahí beben comen fuman eh, hay algunos eh, audios que estamos en exterior un perro con perro con vida otros en el interior eh, y en ese sentido eh, fue súper interesante justamente que porque no solo le ponemos el cuerpo efectivamente, o sea perdón no solo le ponemos la voz a uh -huh. este ejercicio sino que también estaba el cuerpo
0: tú sabes que preparando la, la charla eh, una de las hay muchas notas a ti te han hecho notas de todo tipo hay muchas notas que, que, que son hasta un poco agresivas. Tú sabes que la modalidad de, de, la, de la prensa uruguaya en general es distinta. Nosotros tenemos una sensibilidad de alguna manera un poco diferente de otras de Latinoamérica y respetamos mucho el espacio privado de, de, de todas las figuras que, que participan de, de los programas. ¿Cómo te vibra vos esa especie de, a veces, ataque que uno recibe de la prensa que quiere saber más de lo que en realidad corresponde? Porque lo que uno hace es la profesión, lo que uno hace es el arte, pero, ¿viste?, ¿por qué les llega...? tanto a la gente, esa pregunta que vos decís, pero ¿por qué me están preguntando esto? ¿Cómo te vibra eso?
2: Sí, me, me vibra con, lamentablemente con un con una cuota de naturalidad, eh, de, de, de entender ya son muchos años lidiando y dialogando con eso, pero me quedo con con esta charla, me quedo con, con el gran parte de la prensa que, que valora el trabajo que hacemos, que por supuesto son un puente muy importante para llegar con nuestros contenidos al público, también en mi labor como embajador de UNICEF, uh -huh. que, que debo eh, y, y necesito verdad la comunicación para llegar con las campañas al público y a la gente. Entonces, eh, en ese sentido, sí, no me, me quedo con lo positivo, lo mismo llevando esto al terreno de las redes sociales, que a también Ajá. uno ve ciertos grados de, de violencia, o cobardía, o no sé, o, o, o agresión, pero también uno se tiene que quedar también con una, con una gran herramienta para, para unar criterios, para generar tendencias, para, para convocar eh, al público para diferentes, para diferentes propuestas. Entonces, eh, eh, eso, soy en ese sentido positivo, si no no, no,
0: no me dedicaría a
2: esto y no estaría tampoco haciendo esta nota.
0: Qué lindo, claro, porque justamente, o sea, es que la, la, la vida pública, como la que de alguna manera tú llevas hace tantos años, es una responsabilidad, es una responsabilidad de, 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 de enfrentar a, 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 a los medios y transmitir un mensaje positivo. Me ha gustado mucho, conociendo más de ti, eh, el, el cuidado que has tenido... Para sistemáticamente emitir un mensaje de optimismo, un mensaje de esperanza. Bueno, por algo sos este, representante de, de, UNICEF. de UNICEF. ¿Cómo ha sido la vivencia de participar de las estructuras de, de UNICEF para Latinoamérica?
2: Uy, un súper fuerte, movilizador. Son más de 10 años que yo, como, como
0: embajador de UNICEF, desde eh, pues el un mismo embajador? lugar me ha tocado. ¿Qué hace el... un embajador de UNICEF? Sí. Disculpa que te pregunte eh, eso. Para...
2: Mira, básicamente, un embajador de UNICEF en Chile, y he estado también, estuve en El Sol para los Chicos que hacen en, en Uruguay, también uh -huh. en calidad de embajador de UNICEF, he estado también en Argentina, he estado en terreno, he podido viajar y ser testigo y hacer documentales en Haití, uh -huh. en, en Medio Oriente, en Palestina, bueno, en diversos lugares, que con realidades muy crudas, con, con sobre todo poniendo el foco en los niños, pero básicamente en mi país... Es ser parte, ¿verdad?, de, de, la, de los llamados y de las campañas. Muchas veces he sido parte desde la, desde la creación, de la gestión, desde la idea, y otras, sencillamente, desde la, siendo vocero, comunicador, y amplificando, ¿verdad?, las campañas para que lleguen al público y, y, y el público y la masa crítica, y en este caso, puedan colaborar y conocer, muchas veces, tanto cosas tan elementales como los mismos derechos de los niños, como conocer campañas puntuales, eh, para necesidades verdad de emergencia, como la estamos viviendo hoy. Eh, justamente hoy estamos, esto no es con UNICEF, sino que justamente con las salas de teatro. Estoy muy orgulloso, estamos terminando una campaña que se llama Nuestros Pequeños Gigantes. Fue una campaña que hicimos para, para llenar mochilas de niños de estado de emergencia de dos comunas, Santiago, de Quilicur y La Pintana. Y, y logramos llenar cientos de mochilas con juguetes, elementos de, bueno de... de, de esenciales y, y la verdad que fue muy bonito porque fue transformar las salas de teatro en verdaderos en verdaderas bodegas de acopio ¿verdad? Claro. Centro de recolección. Que lo que estábamos viviendo era realmente una crisis sanitaria pero también uh -huh. social económica y, y eso me, me, me da mucha alegría poder utilizar esa llegada a la gente, poder utilizar también muchas veces la, el, el ser conocido claro. para poder pedir ayuda, para poder de esta manera robarle sonrisas a los niños, eh, darles un lugar, visibilizarlos, porque muchas veces los niños para, para el Estado adulto prácticamente no existen.
0: Benjamín, sabes que el año pasado, visto desde Uruguay, eh, Chile en muchos aspectos, en muchos aspectos, era referencia eh, desde, desde un montón de frentes, sobre todo en aspectos referidos a, a la economía, en aspectos referidos a la apertura a mercados de todo el mundo, y realmente... Fue muy sorprendente para los uruguayos eh, ver lo que fueron los estallidos sociales que se dispararon en, en, en Santiago de Chile y luego en el resto del país. Sí. ¿Cómo viviste esos días en los cuales, aparentemente, en forma inesperada, eh, se generaba esa movida tan fuerte en tu sí. país? Sí, fue, fue
2: efectivamente fuerte, necesario, justo... Eh, fueron años, de muchos años, no fue una movida de meses, fueron más de 30 años de, de abusar, eh, y, y, un, y un pueblo cansado de, de esos abusos, de, de las presiones, eh, y, y se manifestó, se unió, se salieron a la calle se está exigiendo y ahora en, en algunas semanas se va a votar para cambiar la constitución chilena.
0: Ajá.
2: Eh, ahora se hizo el retiro de las AFP, que es el 10%. Entonces, eh, la verdad que el, el, el pueblo despertó, Chile despertó. Esa era la consigna de este estallido social. Y, y, y no tiene que ver en estricto rigor con este gobierno puntualmente. Como te digo, es algo que venía Estructural. el pueblo de Chile, eh, digiriendo, masticando masticando bronca, rabia, y, y, y hoy, dada esta pandemia, se, se, se paralizó o se, o se escondió esta situación, pero te aseguro que va a volver, la gente va a volver a la calle, y, se, y yo creo que el fin es absolutamente noble, legítimo, que tiene que ver con la dignidad de las personas, que tiene que ver con sociedades más justas, y esto es una reflexión que la estamos viviendo todos. En varios sea,
0: países de América.
2: Fue muy impresionante esto porque nosotros lo vivimos en, en octubre y hoy con la pandemia hay grandes pensadores o, o grandes políticos, políticos reales, eh, que, 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 que hablan sobre de alguna manera el agotamiento del, de, la, de una forma de hacer las cosas, ¿verdad? De un sistema. Eh, y creo que lo que se está apuntando, y que era este pensamiento crítico en Chile y también en otros países, es tratar y animarse a pensar en una reestructuración, porque lo que está mal se puede y se debe cambiar. Eh, tu balance es y positivo. Y esto,
0: el balance es positivo, sí. Perfecto, porque tú sabes que se vio en los primeros días con mucha preocupación, veíamos eh, muchos destrozos, sabemos el costo que eso después representa para las sociedades, pero se ve que Chile estaba necesitando modificaciones estructurales y la voz de la gente explotó de golpe, ¿no? ¿sabes lo que
2: pasa? Es que para todos significó, yo en ese, desde esa época tuve que cerrar los teatros, eh, tuve que suspender también un rodaje que estábamos haciendo Inés del Alma Mía, una producción española en Chile, creo que para todos significó un costo, uh -huh. pero esos costos, incluso cerrar mis teatros, parar una producción que son los, los costos míos personales, eran menores al lado de una movida tan importante y tan necesaria. Entonces, nosotros dejando nuestras cosas de, de lado, nuestros egoísmos, nuestras, nuestras cositas, entendemos que aquí se está hablando de una gran reestructuración y de una movida, como tú decías, importante y, y legítima. Ojalá, obviamente que nunca voy a avalar la violencia, eh, hubo, hubo mucho delincuente, mucha, mucho delincuente disfrazado, eh, y eso fue lamentable, eh, es triste pero eh, ojalá que se pueda mantener la conversación y el debate con altura de miras para poder tener un país más justo y más desarrollado.
0: Que así sea. Benjamín, te agradecemos muchísimo el ratito que nos dedicaste eh, en este arranque de tarde a Hijos de Punta. Le recordamos a la gente que a través de redtickets.ui en Uruguay pueden participar de la propuesta de Amor de Cuarentena Chile y entre otros actores este, seleccionar la opción de que eh,
1: Benjamín, Benjamín te manda
0: WhatsApp a diario. Ah, bueno, pudiera? Mucha, <risa> muchas gracias,
2: muchas gracias. Sí, yo solo debo decir que es verdad. efectivamente tengo un cariño enorme por Uruguay, grandes amigos. Eh, de hecho, tengo un tengo un, un campito chiquitito en Carmelo, eh, un lugar que adoro, eh, que han pasado grandes partes de mi vida ahí. Eh, así que nada, tengo el cariño feroz, gigantesco por el pueblo uruguayo. Le mando un abrazo que ganas de estar también en Punta del Este, que ganas de poder mirar el mar. Pero bueno, ya, ya tendremos oportunidad de poder viajar. Y, y a los que están allá, les mando un abrazo, un beso. Gracias por el tiempo, la nota. Y sí, súmense ahí con Amor en Cuarentena, que no sé si la palabra es divertir, pero eh, les van a pasar cosas. Les van sí. a pasar cosas lindas.
1: Bueno, te esperamos cuando quieras, por la radio, cuando bueno, puedas.
2: <risa> cuando puedas cruzar el charco. Benjamín, muchas gracias. Besito, muchas
0: gracias. Chao, chao. Amigas, amigos, Benjamín Vicuña pasaba por el arranque de la tarde en Hijos de Punta. La entrevista en Hijos de Punta fue una presentación de AeroBox. AeroBox, tu socio perfecto en tus compras internacionales.